0: Invex Podcast presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, y es para mí un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión hablaremos sobre el tipo de cambio y, en particular, nos enfocaremos en algunos puntos que llaman la atención de muchos de ustedes. ¿Por qué el tipo de cambio se ha apreciado a pesar de acontecimientos internos que pudieran parecer negativos en México? ¿También el entorno internacional ha sido desfavorable y esto no debería debilitar a la moneda mexicana? sobre todo considerando factores internos, ¿no debería debilitarse el peso ante los bajos niveles de inversión privada que hay en nuestro país? ¿Por qué el conflicto armado entre Rusia y Ucrania no ha afectado tanto al valor de nuestra moneda? Todas estas preguntas son válidas, sé que muchos de ustedes las tienen y afortunadamente todas tienen una respuesta. Para entender un poco mejor qué es lo que está pasando, debemos preguntarnos qué es lo que realmente mueve al tipo de cambio y qué es lo que realmente lo sostiene. Lo primero es la percepción de riesgo país. El riesgo país de México podría parecer elevado, sobre todo después de algunos acontecimientos internos que al parecer han deteriorado la confianza de los inversionistas desde hace ya un par de años. No obstante, al comparar el riesgo país de México con el de otras economías, sobre todo latinoamericanas, entre ellas Brasil y Colombia, el riesgo México es más bajo. En otras palabras, la percepción relativa de riesgo país y no el riesgo en país en sí mismo es lo que afecta el valor de las monedas. Un país que relativamente tenga un menor riesgo que otro podría tener una moneda más fuerte y es precisamente el caso de México. ¿Cómo andamos en términos de riesgo país aquí? Bien, de nuevo, en comparación con otras economías emergentes, sobre todo latinoamericanas, México está bien. ¿Por qué estamos bien a pesar de eventos internos que parecerían desfavorables, sobre todo la propuesta de reformas a leyes estratégicas en nuestro país? Pues bueno, en primer lugar hay que considerar que los inversionistas toman como algo positivo que México cuente con finanzas públicas sanas que han generado un déficit de apenas 3% del PIB. México no se endeudó durante la pandemia y eso le ayudó, sí, por un lado cerraron cientos de miles de empresas y se perdieron millones de empleos por falta de apoyo fiscal. No obstante, en términos macroeconómicos, ahorita tenemos un déficit de 3% del PIB. Hay economías que se endeudaron durante la pandemia que están sufriendo ahorita las consecuencias y de hecho ya les bajaron la calificación. Entonces, bueno, con finanzas públicas sanas, a pesar de un menor crecimiento económico este año y que el próximo pueda ser bajo, eh, la Secretaría de Hacienda continúa con el combate a la evasión fiscal para incrementar más sus ingresos. Sin duda, las finanzas públicas sanas son el primer pilar del peso mexicano. En segundo lugar, a los inversionistas externos les gusta que el país cuente con un banco central autónomo, como lo es el caso de Banco de México. ¿Por qué? Porque esto le permite salvaguardar el poder adquisitivo de la moneda mediante el combate a la inflación. Un banco central autónomo que cumple con su mandato constitucional es otro pilar del peso, algo que fortalece el valor de nuestra moneda. Otro factor que mueve el tipo de cambio es la entrada o la salida de divisas de un país. Si bien en el caso de México la tenencia de bonos por parte de extranjeros ha caído de forma relevante, casi 26% desde el máximo registrado antes de la pandemia, los flujos que recibe nuestro país de dólares siguen siendo importantes. La primera y más importante fuente de divisas a México proviene del comercio exterior. Nuestro país envía exportaciones de alrededor de 46 mil millones de dólares al mes, destacando la manufactura automotriz. Esta fuerte entrada de divisas aligera la carga que pudiera registrar la cuenta corriente y sin duda las exportaciones, las sólidas exportaciones de México, son otro pilar del peso. Por otro lado, hay otros flujos. También destacan, por supuesto, los ingresos por turismo que se han estado reactivando a raíz de esta reapertura económica, post-pandemia si la podemos llamar así, y también las remesas de inmigrantes. En particular, estas últimas alcanzaron la histórica cifra de 51 mil millones de dólares en 2021. Considerando que la economía de Estados Unidos podría crecer alrededor de 3% este año de acuerdo con nuestros cálculos, es probable que las remesas alcancen nuevamente los 50 mil millones de dólares en 2022. Finalmente, hay un acervo que sostiene también el valor del peso y es un muy importante pilar, las reservas internacionales. Estas reservas que no son del gobierno, ya lo hemos mencionado en otros foros, son de Banco de México. Estas permiten respaldar el valor del peso porque en un momento determinado, si el país no tuviera con qué pagar la deuda, puede utilizar las reservas, que tampoco es el caso. Son casi 200 mil millones de dólares. Y de hecho, todavía se cuentan con líneas de crédito flexible con el FMI por más de 150 mil millones de dólares. Considerándolo así, con casi 350 mil millones de dólares para enfrentar una crisis severa de deuda, pues las reservas internacionales del Banco Central sin duda son un muy importante pilar para la moneda mexicana. Entonces, viendo cómo está la situación de las principales variables que afectan al tipo de cambio del peso frente al dólar, ¿Qué es lo que nosotros esperamos para el cierre de este año? Por ahora consideramos que después de cerrar en 20.46 pesos por dólar en 2021, el tipo de cambio podría depreciarse a 21.30. Esto no es por debilidad interna de la economía, porque como vemos hay pilares importantes. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué esperamos una depreciación? Por incrementos en la tasa de interés de Estados Unidos que podrían ser todavía más agresivas. Está hablándose ya que la Reserva Federal podría incrementar incluso 50 puntos base la tasa de referencia en las próximas reuniones. Ahorita, el balance de activos del Banco Central reducirá un ritmo de casi 100 mil millones de dólares al mes, pero podría esto aumentar en caso de que así se requiera. Una, una posible moderación en el ritmo de alza de tasas por parte del Banco de México también, que Recordemos que empezó en junio de 2021 el ciclo de política restrictiva y no debería seguir a la Fed en aumentos agresivos cuando la Fed decida hacerlo, pues también permitirá que el peso empiece a subir con respecto al, al, al dólar. Esto es que se empiece a depreciar el tipo de cambio. Si Banxico tuviera que ser más agresivo, probablemente el tipo de cambio se apreciaría, pero en resumen, si vemos que la Fed podría adoptar una postura un poco más agresiva en cuanto a tasas o reducción de su balance, y si Banxico, que empezó en junio del año pasado, la restricción monetaria, empieza a moderar el ritmo de alza de tasas, entonces, pues, si vemos cómo el diferencial podría cerrarse más rápido entre ambos países y eso depreciaría, depreciaría el peso. Es por ello que lo vemos en 21.30. Algo muy importante que quiero destacar y que enfatizamos mucho con nuestros clientes es no modificar nuestras proyecciones para el tipo de cambio cuando se registre una apreciación o una depreciación significativa. El mejor ejemplo es nuestro estimado para el tipo de cambio que es de 2021, el que estimamos para 2021. Este era de 20.40 pesos por dólar y se mantuvo así de enero a diciembre de 2021. Si cuando apareció la variante Ómicron en noviembre y el tipo de cambio rebasó los 22 pesos por dólar, hubiéramos ajustado nuestro estimado al alza, hubiéramos actuado mal porque, como vimos, cerró en 20.46. De igual manera, si sí, cuando el tipo de cambio en 2021, ustedes recuerdan, llegó a tocar 19.50 y nosotros hubiéramos bajado nuestro, nuestro estimado, muy probablemente lo hubiéramos tenido que subir el, por, por el tema de Omicron. En otras palabras, dada la volatilidad que generalmente registra el tipo de cambio, no tiene caso estar cambiando los estimados a cada rato. Eso no está bien. Definir un nivel puntual es prácticamente, pues sí, pegarle a la lotería. Lo importante, y esto es con lo que quiero que se queden, es saber si el tipo de cambio va a estar más fuerte o más débil en comparación con el nivel del año anterior. Es ahí donde si se ve una mayor fortaleza o una mayor debilidad, pues los clientes pueden contratar coberturas o tomar las precauciones necesarias. Como ven, esperamos que el peso cierre este año más débil que 2021, pero esto por cuestiones externas. Sin duda, los pilares del peso siguen siendo algo muy importante que sostiene el valor de nuestra moneda y en general como pues podrán deducir, nuestro peso seguirá siendo una variable afectada por lo que ocurra en Estados Unidos. Soy Ricardo Aguilar, economista en jefe de Index. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba INVEX. Visita nuestro sitio web, index.com.